0: Οι εκπομπέ του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagor.gr
1: Η διεύθυνση infopavlagor.gr Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατσιστηφάνου. Όπου σήμερα παίρνουμε το καλάθι μας και ψωνίζουμε ιστορίες από τα Lidl. Αναρωτιόμαστε γιατί η γερμανική εταιρεία έλαβε το παρατσούκλι «Η τον των σούπερ μάρκετ, και τι μπορεί να πάθεις αν εργάζεσαι σαν ταμείας και είσαι γυναίκα στις δύσκολε ημέρες του μήνα. Παρακολουθούμε μια αυτοκρατορία που γεννήθηκε πριν από την αναρήχηση του Χίτλερ στην εξουσία και ξαναστήθηκε στα πόδια της μετά την ολοκληρωτική καταστροφή της Γερμανίας από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
2: It? Like one day I was just going in Lidl it and this is how it went Check it One day I went to Lidl, I went to shoplifting Lidl Then I got caught in Lido. now I don't go back to Lidl One day I went to Asta, I went to shoplifting Asta Then I got caught in Asta, now I don't go back to Asta One day I went to Lido, I was really really hungry I went to shoplifting Lidl, cause I had no money money I looked around I no one was looking, looking So I put some juice in my pocket And I walked towards the door As I was walking, walking, walking On the shop floor
1: Εάν είστε ακόμη μαζί μας who was Nigerian, big black and tall. So I put my hands in my pockets and I walk towards Γεννημένο στην Ιγυρία και μεγαλωμένο στο Woolitz του Λονδίνου, έγινε γνωστός με αυτό το τραγούδι σε ηλικία 16 ετών. Για κάποιο περίεργο λόγο, μάλιστα, είναι ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες που υπέγραψε συμβόλαιο στη δισκογραφική εταιρεία της τραγουδίστρια Μία. Εδώ πάντως διηγείται μια ενδιαφέρουσα ιστορία. Ο African Boy εξηγεί πως εισήλθε παράτυπα στη Βρετανία χωρίς διαβατήριο και πως κατάφερε να επιβιώσει, παρά το διαρκέ κυνηγητό από το τμήμα δαπών Και μια μέρα, λέει, που δεν άντεχε άλλο από την πείνα, μπήκε σε ένα Lidl για να κλέψει ένα κοτόπουλο και να φάει. Αλλά τον έπιασε ως κοιουριτά στην πόρτα. Για την ιστορία, ο African Boy τα κατάφερε μια χαρά στη ζωή του. Τελείωσε το σχολείο, σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου και ύστερα έλαβε και μια κρατική υποτροφία για να συνεχίσει την καριέρα του ως μουσικός. Ηθικό δίδαγμα πρώτο. Κάθε άνθρωπος δικαιούται μια δεύτερη ευκαιρία. Ηθικό δίδαγμα δεύτερο. Ο ήρωα τη ιστορία. Με όλε τι σημασίε τη λέξη ήρωας, είναι πάντα ο Γιάννη Αγιάννης. Ειδικά εάν απέναντί του έχει έναν Ιαβέρι, γιατί ο ένα προποθέτει τον άλλο. Και για έναν τέτοιο Ιαβέρι, που ακούει στο όνομα Λίντλ, αποφασίσαμε να μιλήσουμε σήμερα.
0: It's illegal.
2: What is illegal? Hey, shut me. I'm not touching her. Put your fucking phone away. Now I will definitely call to the police.
1: Οι ήχοι που ακούτη προέρχεται από ένα βιντεοάκι που βρήκαμε στο YouTube. Τρεις πάλι τον Little στη Μεγάλη Βρετανία έχουν πείσει πάνω σε μια νεαρό, που μπορούμε να υποθέσουμε ότι προσπάθησε να κλέψει κάτι. Τον πατάνε στο κεφάλι και σε όλο το σώμα, και τον δένουν με αυτοσχέδια χειροπέδες στα χέρια και τα πόδια. Όταν ένα περαστικό προσπαθεί να καταγράψει το περιστατικό, του επιτίθενται και του σπάνε το κινητό μπροστά στον ανήλικο γιο του. Συμπέρασμα, η γιαγιά στο που εν έτη 2022 προσπάθησε να κλέψει κάτι γιατί πεινούσε, τη γλίτωσε πάρα πολύ φτηνά, αν κρίνουμε από τη διεθνή εμπειρία. Να σημειώσουμε ότι στην ελληνική περίπτωση η εταιρεία με ανακοίνωσή της δήλωσε ότι δεν θα δώσει συνέχεια στη δίωξη της γιαγιάς και αυτό εξήρε το ανθρωπιστικό της έργο. Εμάς πάλι σήμερα δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ένας θερμό εμός ή ακόμη και ένας τμήματάρχη. Αλλά εάν οι πράξεις τους εκφράζουν την κεντρική πολιτική αυτών των κολοσσών Ιαννικής. Και πριν από μερικά χρόνια, το γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ZDF υποστήριξε ότι το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο του φτωχοδιαβόλου που προσπαθούν να κλέψουν κάποιο προϊόν, αλλά κυρίω του υπαλλήλου.
3: Μια <Συσχεία> Vorgesetzten haben mich ins Büro gerufen, sie haben
4: mich beschuldigt, ich hätte 20 Euro geklaut. Η προϊστάμενού μου με κάλεσαν στο γραφείο και με κατηγόρησαν ότι είχα κλέψει 20 ευρώ και έπρεπε αμέσω να υπογράψω την παρέντεσή μου. Ούρλιαζαν μπροστά μου. Εγώ αρνήθηκα γιατί δεν είχα κάνει τίποτα. Με ανέκριναν για τρει ώρε. Φώναζαν. Ήθελα να καλέσω τον σύζυγό μου και την αστυνομία, αλλά δεν με άφηναν. Έκλεγα. Με χτύπησαν και με πέταξαν έξω. Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτέ τι τρει ώρε. Ακόμη και σήμερα αντιμετωπίζω αϊπνίε και παίρνω φάρμακα.
1: Η γυναίκα που ακούσατε συμμετείχε σε πολυετή έρευνα που πραγματοποίησε πριν από χρόνια ένα από τα μεγαλύτερα συνδικάτα της Γερμανίας για τις συνθήκες που επικρατούσαν στα Lidl. Και εμείς θα ακούσουμε περισσότερα για αυτή την έρευνα ύστερα από αυτό.
3: Yeah. Yeah. <laughs> Alles Hammer, nichts wie Art zu Lidl, denn es lohnt sich. Hammer, hier ist der Apfel knackig und das Klo frisch. Hammer, du weißt, dass wir die Artikel Hammer sind. Was du brauchst, das gibt's bei Lidl. Komm mal rüber und mach dir nen Saskia klar. Frische Einkaufswagen voll mit Milbonat. Da wollen wir kaufen, beste Quali mitnehmen. Auf ner Skala wäre Lidl Marken glatt ne zehn. Yo, Freeway, ich lösche mein Durst mit dir. Kong Strong, vergiss den roten Stier. Ab an die Kasse, gescannt und gecheckt. Wow, Lidl-Preise sind perfekt. Alles Hammer, Wir haben zu Lidl, denn es lohnt sich Hammer, hier ist der Apfel knackig und das Brot frisch Hammer, du weißt, dass wir die Artikel Ich bin's Hammer, das Lidl Lebensmittel viel mehr lieben als die anderen Hier gibt es sogar Bio-Ware, da kann keiner jammern Ist die Schlange lang, stellst du dich halt nebendran an Da kommst du dann direkt dran HA, Doppel-M-A, Hammer mehr Alles hier bei Lidl hat nen freshen Flair Komm mal her, schnell her, hier, schmeckt sie sehr Und die Kohle in der Tasche wird nie niemals leer Lidl ist Hammer, komm mal gerne ungestellten Schlappen und Pijama Hier wird man nicht schief angeschaut, denn hier geht es kein Drama Vor der Tür ist Platz für den SUV von Mama und es kriegt auch grad ständer o süße για
1: oder μοναδική εμπειρία να dir φτηνά προϊόντα από τα lidl Και νομίζαμε ότι το τραγούδι είναι σατιρικό, μέχρι που μάθαμε ότι το χρησιμοποιούν τα Lidl στα διαφημιστικά τους μηνύματα στη Γερμανία. Το πρόβλημα είναι ότι το πιο φτηνό προϊόν που μπορείς να βρεις σε ένα κατάστημα Lidl είναι η εργατική δύναμη των υπαλλήλων του. Το 2015 το δεύτερο μεγαλύτερο συνδικάδο της Γερμανίας, το Verdi, παρουσίασε έρευνα δύο ετών για την απολυταρχική κουλτούρα που επικρατούσε στα υποκαταστήματα της πέμπτης μεγαλύτερης αλυσίδας σούπερ μάρκετ στον κόσμο. Και δεν ήταν τυχαίο ότι αποφάσισαν να δημοσιεύσουν την έρευνά τους την παγκόσμια ημέρα. Ανθρωπινων δικαιωμάτων.
3: Βιλέγ την περιήχη Αμπάκτε Mönchenfω, while repreσυan und un κλίμα χρεια.
4: Παρουσιάζουμε αυτή την έκδοση. Ταγκόσμια ημέρα ανθρωπινούν δικαιωμάτων, γιατί στα Λίτλη υπάρχει αβάστατη καταποίηση και ένα κλίμα τρόπο. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βρίσκονται διαρκώ ειμότητα για όταν του καλέσουν. Δουλεύουν καθημερινά απλήρω τι Πρέπει να πετυχα ρυθμού παραγωγικότητα που του τσακίζει το σώμα και καταστρέφει την υγεία του. Και αν αντιδράσουν σε όλα αυτά, φοβούνται ότι θα του απομακρύνουν με βρώμε μεθόδου. Ότω από την εργασία του.
3: Όντι με τη χάσα. Η Φρασίσκα
1: Βίτχολ. Την οποία ακούσαμε ήταν επικεφαλή τη έρευνα που πραγματοποιήσεται το συνδυάτο Βερδί. Και οι ιστορίε που είχε να διηγηθεί ήταν συγκλονιστικέ. Το πρόβλημα ήταν ότι κανένα από του εργαζόμενου δεν τολμούσε να μιλήσει δημόσια. Μέχρι τη στιγμή που το γερμανικό δίκτυο ZDF εντόπισε τρεις γυναίκες που δέχθηκαν να διηγηθούν τις ιστορίες τους με καλυμμένα τα πρόσωπα και παραποιημένη φωνή.
5: Alles Στα λίμνη
4: λυπίες είναι βάναυση. Πρέπει να κάνουμε όλε τι δουλειέ: Να γεμίζουμε τα ράφια, να δουλεύουμε στι αποθήκε, να καθαρίζουμε και να κάνουμε ταμείο. Πολλέ φορέ δεν υπάρχει κανένα να σε αντικαταστήσει. Δεν είχα χρόνο ούτε για να πηγαίνω στην τουαλέτα. Αν άφηνα το ταμείο, θα δεχόμουν επίπληξη από την εργοδοσία. Κάποιε φορέ επέστρεφα στο σπίτι και το παντελόνι μου ήταν βραγμένο.
5: Μοντζmaal kam ich nach Hause und είχα
1: Τα Lidl δεν είναι φυσικά η μόνη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που δεν έδινε χρόνο στους υπαλλήλους ούτε για τουαλέτα. Παρομοιές καταγγελίες έχουν ακουστεί πολλές φορές στα τελευταία χρόνια και για την Amazon, του Jeff Bezos, ίσως του πλουσιότερου ανθρώπου στην ιστορία της ανθρωπότητας. Τα Lidl όμως, που ανήκουν σε μια από τις πλουσιότερες οικογένειες τη Γερμανία κατάφεραν να πρωτοτυπήσουν ακόμη και εδώ. Το 2004, γυναίκες υπάλληλοι τον Λίντλ στην Τσεχία κατηγγυλάνε ότι οι εργοδότες τους τις ανάγκαζαν να φοράνε ένα περιβραχιόνιο τις ημέρες του μήνα που είχαν περίοδο. Και αυτό τους το παρουσίαζαν μάλιστα ως προσφορά του καταστήματος. Γιατί όσες γυναίκες φορούσαν το περιβραχιόνιο μπορούσαν να πηγαίνουν όσε φορές ήθελαν στην τουαλέτα. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι απλώς δεν μπορούσαν. Και επειδή η Γερμανία έχει και μια ελαφρος βαριά προϊστορία με τα περιβραχιόνια, το θέμα προκάλεσε σάλο σε ολόκληρο τον κόσμο. Το συγκεκριμένο περιστατικό όμως δεν ήταν το μόνο που συνέδεσε τα Λίντλ με μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές της γερμανικής ιστορίας. Γιατί ακόμη δεν σας έχουμε μιλήσει για αυτό που ορισμένοι αποκαλούν «την στάζι των σούπερ μάρκετ.
3: Euer Dienst ist die Aufklärung, Namen bleiben geheim, unauffällig die Leistungen, stets im Blickfeld der Feind, das Gespräch mit Genossen, viel zu selten daheim für das Tragen der Orden. Sei oft nicht mehr die Zeit. Wachsam sein immer zu, wachsam sein und das Herz ohne Ruhe. Wachsam sein auch in friedlicher Zeit.
1: Το τραγουδάκι που ακούμε σχετικά χαροπά ήταν ο ύμνος της Στάζη, της υπηρεσίας πληροφοριών της πρώην Ανατολικής Γερμανίας. Μια υπηρεσία που σήμερα φαντάζει σαν φτωχός συγγενής προστά στα προγράμματα παρακολούθησης χωρών όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.
0: <Το>
1: Παρ' όλα αυτά, το όνομα Στάζη εξακολουθεί δικαίω να κουβαλά ένα εξαιρετικά βαρύ και αρνητικό φορτίο. Δεν ήταν λοιπόν παράλογο ότι τα στελέχη της Lidl εξοργίστηκαν όταν ορισμένοι άρχισαν να τους αποκαλούν την στάζη των σούπερ μάρκετ. Ο λόγος ήταν ότι από τις αρχές της νέας χιλιετίας άρχισαν να βγαίνουν πληροφορίες ότι τα Lidl διέθεταν ένα τεράστιο σύστημα παρακολούθησης των υπαλλήλων τους. Τα εξηγούσε το 2015 στο δίκτυο GDF μια διευθύντρια του τμήματος προσωπικού. Η οποία φυσικά δεν θέλησε να δώσει το όνομά
5: τη. eingebaut. Über Είχαμε
4: τοποθετήσει <σομίως> κάμερες για να παρακολουθούμε τους υπαλλήλους μας. Μέσα από μόνιτορ μπορούσα να παρακολουθώ κάθε ταμεία. Έβλεπα να πάσα στιγμή αν εργάζεται κανονικά, αν είναι καθιστή όρθια. Επίση παρακολουθούσαμε τα πόρτ και τι των
5: υπαλλήλων. <σομίως>
1: Τα Lidl απάντησαν τότε δια του διευθύνοντος συμβούλου τους ότι οι παρακολουθήσεις πραγματοποιούνται, αλλά δεν είναι αυτό που
4: νομίζετε.
2: Es
4: gibt Kontrollen. Es werden gehen
1: Το πρόβλημα για τη διοίκηση των Λίτλ ήταν ότι τα γεγονότα τους είχαν διαψεύσει αρκετά χρόνια νωρίτερα. Το 2008 έφτασαν στο γερμανικό περιοδικό Stern εκατοντάδες σελίδες απόρριτων εγγράφων από τα αρχεία των Λίτλ. Σε αυτά φαινόταν ότι δεκάδες ιδιωτικοί detective παρακολουθούσαν τους υπαλλήλους και κατέγραφαν ακόμη και τις πιο προσωπικές τους στιγμές. Όχι μόνο μέσα, αλλά και έξω από τα σούπερ μάρκετ. Και για να καταλάβετε πόσο λεπτομερές ήταν το φακελόμα, θα σας διαβάσουμε απόσπασμα από ένα μόνο έγγραφο.
4: Η υπάλληλος Μη προσπάθησε να κάνει ένα τηλεφώνημα με το κινητό της στις 2 και 5 πρώτα λεπτά. Έλαβε ένα SMS ότι διέθετε μόλις 85 λεπτά του ευρώ υπόλοιπο στο κινητό της. Παρ' όλα αυτά κατάφερε να επικοινωνήσει με έναν φίλο της με τον οποίο σκόπευαν να μαγειρέψουν μαζί το ίδιο βράδυ. Του εξήγησε όμως ότι θα τα κατάφερνε μόνο αν έμπαινε ο σήμερα γιατί διαφορετικά δεν θα έχει αρκετά χρήματα να ψωνίσει τα υλικά. Η καταγραφή από μόνη είναι φρικτή.
1: Και αν αναρωτιέστε σε τι μπορεί να χρησιμεύει σε μια εταιρεία να ξέρει τι θα φάει το βράδυ μια υπάλληλός της, μπορούμε να κάνουμε διάφορες εικασίες. Παραδείγματος χάρη, μια υπάλληλος η οποία δεν έχει λεφτά να φάει κυριολεκτικά, ίσως και να θελήσει μια μέρα να γραφτεί σε κάποιο συνδικάτο για να διεκδικήσει αύξηση μισθού. Ίσως πάλι, απλώς οι διευθυντέ της εταιρεία να ενδιαφέρονται για τις γαστρονομικές της επιλογές. Ποτέ δεν ξέρεις. Εσείς πάντως μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής επιστρέφουμε με εντελώς διαφορετικές ιστορίες.
0: just up. I guaranteed personality I'm all tuned in, I see all the programs I save coupons for packets of tea Personality, it's not here. For some more. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for the special offer. Κυποβέστου Ίνφο Γωρ προσφέρει δωρεάν. Αν θέλετε μπορείτε να ενησχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@pavlagoortelia.gr.
1: Η εκπομπή Info Word με τον Νάριχατ Στεφάνου, όπου καθώς η ένταση κορυφωνόταν στα σύνορα Ουκρανίας-Ρωσίας αυτή την εβδομάδα. Θέλησαμε να θυμηθούμε μερικές ιστορίες από την μεγάλη αποστολή που είχαμε πραγματοποιήσει στην περιοχή το 2014. Είχαμε ξεκινήσει χαλαρά με μια μπάντα Ιταλών κομμουνιστών που νόμιζαν ότι θα έδιναν συναυλία στο Donetsk και είχαμε καταλήξει δίπλα στο βομβαρδιζόμενο αεροδρόμιο της περιοχής που αποσπάστηκε από την Ουκρανία. Θυμόμαστε εκείνες τις μικρές λεπτομέρειες που μας θυμίζουν ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως τα φανταζόμαστε εμείς αλλά συχνά είναι πολύ πιο έτσι από ό,τι τα φαντάζονται οι άλλοι.
0: Συγκαλωμία, πρόκειται.
1: Η μπάντα Μπασότι κάνουν το τελευταίο σάουντσεκ πριν από μια μεγάλη συναυλία στη ρωσική πρωτεύουσα. Το Ιταλικό Συγκρότημα έδινε έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα σε μια μεγάλη περιοδεία με κατεύθυνση τις εξεγερμένες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας. Και ξεκίνησαν δυνατά με ήχους σαν και αυτούς. Mi sono svegliato,
5: oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato lì in Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di voi. E se io muoio da partigiano, Bellacciau, 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 ciao, ciao, ciao. E se io voglio da partigiano, tu mi devi se peli. E se peli la sui montagna. O Bellacciau, 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 ciao, ciao, ciao. E se peli la sui montagna, sono l'uomo di un bel
1: Η αίθουσα τη συναυλίας γεμίζει γρήγορα από σύμβολα του αντιφασιστικού αγώνα από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Η ελληνική αντιπροσωπεία έχει την τιμητική της αφού σηκώνει πρώτη το πανό με την εικόνα του Παύλου Φίσα. Ακολουθούν σύμβολα από τη χώρα των Βάσκων, αντιφασιστικές παντιέρες από την Ιταλία, αλλά και μερικές μεγάλες σημαίες με σφυροδερέπανα. Και όλα δείχνουν να ταιριάζουν μεταξύ τους μέχρι τη στιγμή που κάνει την εμφάνισή της η τιμόμενη σημαία της βραδιάς. Μια τρικολόρ με μαύρη, μπλε και κόκκινη ρίγα πάνω στην οποία στέκει περήφανο, ένας δικέφαλος αετός. Και στο κέντρο του ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Κυρίες και κύριοι, η σημαία της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκη. Μπάντα Μπασότη δεν θα καταφέρουν τελικά να περάσουν για να δώσουν τις συναυλίες αλληλεγγύη στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Η δημοσιογραφική μας αποστολή όμως θα περάσει τα σύνορα. Μαζί μας ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός αλλά και ένας εκπρόσωπος του αντιφασιστικού καραβανιού ο Θάνος Ανδρίτσος. Και αν για μερικές ώρες στα σύνορα νοσταλγήσαμε τους πάνκ και Μπασότη, ήχους των Μα τις δικές του μουσικές εκπλήξεις. <Τι>
5: Чем меньше знаешь, тем крепче спишь, Чем больше плачешь, меньше послышь, Свобода химера, כמדanden владự rethink, Произвол беспредел и наебало, И поэтому флаг мой не будет белым, Мой флаг никогда не будет желтым, Мой флаг голубым никогда не будет, Мой черный флаг! И поэтому флаг мой не будет белым, Мой флаг никогда не будет желтым, Мой флаг голубым никогда не будет, Мой черный флаг!
1: Οι κύριοι που ακούτε ονομάζονται η Μέρα των Τρίφιτς και είναι ίσως το σημαντικότερο πανκ-ροκ συγκρότημα του Ντομπάς, δηλαδή μιας γεωγραφικής περιοχής που περιλαμβάνει εκτός από τις δημοκρατίες του Ντονιέτσκ και του Λουγκάνσκ και αρκετά ρωσικά
5: εδάφη. <Τι>
1: Η μέρα των Τρίφιντς, αν σας ενδιαφέρουν οι μικρές λεπτομέρειες που δεν πέφτουν ούτε στο τρίβιελ, ήταν ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας που έγραψε το 1951 ο Τζον <Τι> Βάιντα.
5: <Τι>
1: και γιατί μας ενδιαφέρουν όλα αυτά? Γιατί οι κύριοι που ακούτε όλη αυτή την ώρα ανέλαβαν να γράψουν τον εθνικό ύμνο της λαϊκής δημοκρατίας του Ντονιέτσκ. Κάτι δηλαδή σαν να έγραφαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο η πάνξ ρομάνα Και επειδή με τέτοια συγκροτήματα δεν μπορείς να παίξεις τον ύμνο σου ούτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Ντονιέτς κυκλοφορούν πλέον δύο εκδοχές του Εθνικού ήμνου Η πρώτη εθνικιστική και με μουσικές αναφορές στη Σοβιετική Ένωση ακούγεται κάπως έτσι За πραγματικότητα ο εθνικός ύμνος που ακούτε δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια διασκευή ενός κομματιού που έγραψαν η ημέρα των τρίφιτ. Ένας εθνικός ύμνος που βαθιά μέσα του παραμένει πιστός στην πανκ Τον ακούτε και επιστρέφουμε.
3: Μουσική земли свести. Он как боец поднимется с колен, чтоб вновь свобод Крепок мир удал Победе светил Наш нелёгкий путь Отступать Больше некуда Так бывало Не раз Возродится Отечество Вдоль дорог среди шипов и роз Возьми всю силу матушки Руси И мир увидит твой гигантский роз Отступать больше некуда.
1: Στην εκπομπή Infowar με τον άρχα της Στεφάνου, προσπαθούμε να καταλάβουμε πώς γίνεται ένα punk-rock συγκρότημα να γράψει τον εθνικό ύμνο μιας ολόκληρης χώρας. Και κυρίως πως καταλήγει η μουσική αυτή να ακούγεται σαν σοβιετικό εμβατήριο πίσω από μια σημαία με το δικέφαλο έτο και τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αυτό ακριβώς το μείγμα ενός πανκ, εθνικιστικού, θρησκευτικού αλλά και κομμουνιστικού σουρεαλισμού μας ακολουθούσε από την πρώτη στιγμή στη Λαϊκή Δημοκρατία του Ντονιέτσκ. Και έφτασε σε επίπεδα παροξισμού όταν οι πολιτοφύλακες μας προσκάλεσαν να παρακολουθήσουμε μια τελετή στο ύψομα Σαβούρ Περίπου 15 αντάρτες αδειάζουν μπροστά μας τα όπλα τους σε ένα χαιρετισμό για τα θύματα του φασισμού. μόνο που καθένας από εμάς έχει στο μυαλό του ένα διαφορετικό φασισμό. Το Σαούρ Μογίλα είναι ένα στρατηγική σημασία ύψωμα μόλις 5 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου δόθηκαν εδώ ορισμένες από τις φοδρότερε μάχες του Ανατολικού Μετόπου ανάμεσα στις μερα και τις δυνάμεις του κόκκινου στρατού. Ο φασισμός έχασε και αυτή τη μάχη, τον Αύγουστο του 1943, αφού πρώτα αφαίρεσε τη ζωή δεκάδων χιλιάδων σοβιετικών στρατιωτών. Μόνο που οι φασίστες επανήλθαν 71 χρόνια αργότερα, Ζητήσαμε να μα εξηγήσει αυτή την ιστορία ο περίφημο Γκρέκ, ένα οπλαρχηγό ελληνική καταγωγή, που σήμερα εκτελεί χρέη αστυνομικού διοικητή στη λαϊκή δημοκρατία του Ντονιέτσκ.
4: Στην ιστορία, η ιστορία είναι η πρώτη μεγαλύτερη τη ευρωπαϊκή κοινωνία. Εδώ βρισκόταν ένα πολύ σημαντικό μνημείο για αυτούς που περασπίστηκαν την πατρίδα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Έγινε όμως και σύμβολο για τα σημερινά γεγονότα. Κάτω από αυτή τη γη, θάψαμε και τα δικά μας παιδιά που υπερασπίστηκαν αυτά τα εδάφη. Είναι ένα ύψομα για το οποίο πέθαναν οι πρόγονοί μας, αλλά και δικές μας δυνάμεις.
0: Επτά
1: δεκαετίες μετά τη συντριβή των δυνάμεων του Χίτλερ, το ίδιο ύψομα μετατράπηκε και πάλι σε θέατρο επιχειρήσεων. Και αυτή τη φορά ήταν οι Ουκρανικές δυνάμεις που κατέστρεψαν το μνημείο για τα θύματα του ναζισμού.
4: Η τελευταία μάχη έγινε πριν ένα μήνα απέναντι στον Ουκρανικό στρατό Ήταν πολύ δύσκολο να τους διώξουμε αλλά τα καταφέραμε Μόνο έτσι μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την προστασία των πολιτών μας στις γύρω περιοχές Για τον
1: Γκρέγ και του ενόπλου που τον συνοδεύουν Η μάχη στο Σαούρ Μαγίλα ήταν μία ακόμη μάχη απέναντι στο φασισμό Οι φιλοευρωπαϊκέ δυνάμει του Κιέβου έστειλαν στην περιοχή ομάδε από το ναζιστικό δεξιό τομέα και άλλε ακροδεξιέ οργανώσει, μερικού δηλαδή από του φασίστε, του οποίου η Ουάσιγκτον και το Βερολίνο θεωρούν προνομιακού συνομιλητέ του στην Ουκρανία. Καθώ μα μιλούσε, ο Γκρέγκ κρατούσε στα χέρια του μία εικόνα τη Παναγία τη Πολιτοφυλακή, η οποία μεταφέρθηκε γι' αυτό το λόγο από τη Μόσχα. Πίσω του κιμάτιζε μια σημαία με ένα σφυροδρέπανο, ενώ στο βάθος έβλεπε ότι απέμεινε από το μνημείο σοσιαλιστικού ρεαλισμού για τα θύματα του ναζισμού. Και το ερώτημα ήταν, αυτή η πίστη των εξεγερμένων του Ντονιέτσκ ότι δίνουν μια μάχη απέναντι στο φασισμό, είναι τόσο δυνατή ώστε να συσπυρώσει διαφορετικέ ιδέε, σύμβολα και πολιτικές επιδιώξει. Στον κομπή Infowar με τον Άριχα Τιστεφάνου, συζητάμε και πάλι για την Ουκρανία. <Τι> Είχαμε μείνει, θυμάστε, στο μνημείο του Σαουρ Μαγίλα για τα θύματα του Ναζισμού, το οποίο βομβαρδίστηκε και πάλι το καλοκαίρι, αυτή τη φορά από τι δυνάμει του Ουκρανικού στρατού. <Τι> Οι πολυτοφύλακες που συνοδεύουν εμά και τον Γκρέγκ, έναν ελληνικής καταγωγής οπλαρχηγό του Ντονιέτσκ, ξεκουράζονται μετά την τελετή παίζοντας στη διαπασόν τραγούδια που γράφτηκαν για την περιοχή του Ντονμπάζ. Μέχρι τη στιγμή που από τον Ασύρματο φτάνει το μήνυμα ότι βομβαρδίστηκαν κατοικημένε περιοχέ κοντά στο Ντονιέτσκ. Δυνάμει του Ουκρανικού στρατού, που παρέμεναν αποκλεισμένε για μήνε στο αεροδρόμιο τη πόλη, άρχισαν να πραγματοποιούν τυφλά χτυπήματα με πυράβλους τύπου Γκραντ. Η τελετή διακόπτεται απότομα και εμεί ξεκινάμε με έναν από τους του επιτελεί του Γκραντ, τον επωνομαζόμενο Πλάτονα, να επισκεφτούμε τι περιοχέ που επλήγησαν. Στη διαδρομή ο Πλάτωνας μας εξηγεί ότι χτυπήθηκαν τρία σπίτια από το Ουκρανικό πυροβολικό Υπάρχουν λέει ηλικιές ζημιές και θύματα Παρά την εκεχηρία μας εξηγεί οι επιθέσεις συνεχίζονται καθημερινά στον Ντονιέτσκ και την πόλη τη Μακίγευκα που συνδέεται μαζί του Και όταν τον ρωτάμε πώ βλέπει το μέλλον απαντά αμέσω. το μόνο που θέλω είναι να τελειώνουμε με το φασισμό και τον ναζισμό και Για τις δυνάμεις της πολιτοφυλακή, αλλά και για τους περισσότερους κατοίκους του Ντονιέτσκ με τους οποίους μιλήσαμε, στο Κίεβο έχει εγκαθιδηρηθεί μια χούντα, η οποία στέλνει ναζιστικές ομάδες του δεξιού τομέα να πολεμήσουν στο ανατολικό μέτωπο. Ποιο είναι όμως πραγματικά το υπόβαθρο του εμφυλίου πολέμου? Πριν από μερικούς μήνες, ο Ρώσος ακαδημαϊκός και συγγραφέας Μπόρις Καγκαρλίτσκι εξηγούσε ότι πίσω από τις γλωσσικές και πολιτισμικές διαφορές κρύβεται ένα πολύ βαθύτερο ταξικό
4: χάσμα. Η σύγκρουση δεν αφορά μόνο τη διαφορετική γλώσσα. Οι πολιτισμικές διαφορές είναι παρκτές, αλλά παράλληλα συγκαλύπτουν την ουσία της σύγκρουση, η οποία είναι κοινωνική. Στην Ανατολική Ουκρανία βρισκόταν το 60 με 80% τη βιομηχανική παραγωγή. Αυτό ο πλούτο έφευγε από την Ανατολική Ουκρανία, αλλά δεν κατέληγε στο λαό τη Δυτική Ουκρανίας που παρέμενε φτωχό. Κατέληγε στου ολιγάρχε του Κιέβου και ορισμένα παραστικά τμήματα των μεσαίων στρωμάτων που επιβίωναν από τον πλούτο που παρήγαγαν οι εργάτε στην Ανατολική Ουκρανία. Το γλωσσικό ζήτημα ήταν απλώς ένα πυροκροτητή τη σύγκρουση, η οποία οφείλεται στη συνεχή εκμετάλλευση και την πολιτική υποβάθμιση τη Ανατολική Ουκρανία. Οι κάτοικοι σε αυτέ περιοχέ δούλευαν σκληρά. και γίνονταν όλο και πιο φτωχοί ενώ η οικονομία κατέρεε. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια εξέγερση η οποία μπορεί να μην είναι ακόμα ταξική αφού έχει κυρίως τοπικά χαρακτηριστικά. Είναι όμω η εξέγερση των φτωχών και καταπιασμένων απέναντι στους εκμεταλλευτές τους.
1: Για τους περισσότερους ανθρώπους με τους οποίους μιλήσαμε στο Ντονιέτσκ, η επιστροφή στην εξουσία του Κιέβου είναι πλέον εκτός συζήτηση. Είτε θα ενταχθούν, μας λένε, μια μέρα στα ρωσικά εδάφη, είτε θα διατηρήσουν ένα ανεξάρτητο κράτος με στενούς δεσμούς με τη Μόσχα. Κάπου εδώ, όμως, η δική μας αποστολή και μαζί ένα ακόμη επεισόδιο του infowar τελειώνουν. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα από τον Άρη Χαντιστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια Γεια σας και χαρά σας.
5: I've been hoping you're moping around the street again. I've been tripping from seven.